0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk met Kamran Oela. Donderdag 5 maart 2020. Een kerstversen, schone, nieuwe, frisse aflevering van het land van Wierd Duk. Mijn naam is Kamran Oela Nieuwschef bij de Telegraaf. En uh, tegenover me zit weer uh, als vertrouwd Wierd Duk. Wierd, we horen de tune nog een beetje doorlopen. Dit had ook gewoon een politiebericht in Suriname geloof ik kunnen zijn, hè?
1: Ja, zag je dat? Dat was... Die hebben gewoon onze tune gejat. Dat is toch ook weer <laughs> euh, fascinerend?
0: Want ik, we, we werden van Facebook uh, ergens in ge, 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 zeg je dat? Uh, ja. En dat, dat op... Moet je horen, dat, uh, ik verwacht wie het dukt hierna. En toen kwam er een van de dames <laughs> die politieberichting Politie voorlezen. Politie is nu een naam,
1: ja. nou het zal ongetwijfeld te puur toeval zijn, hè? Dat, uh, dat kan. Het is ook zo'n theorie dat als iets ergens gebeurt, dan gebeurt hetzelfde ergens anders, geloof ik. <laughs> ja. Dus het zal dit zijn.
0: <laughs> Precies. Uh, en uh, we zitten ook gewoon nog altijd zonder mondkapjes. Uh, ja, we schudden elkaar de hand hier niet meer, want dan uh, blijven we bezig. Ja, maar, uh... We hebben wel
1: een beetje afstand van de plopkap uh, genomen.
0: Ja, toch wel? Ja, je dacht, collega's die hier ook wel eens zitten, daar ga ik toch mee. Precies. Merk je er iets van, dat je het gewoon in je dagelijkse doen en laten dingen anders doet?
1: Of... Ja, mensen gingen niet de hand schudden bijvoorbeeld, ja. hè, automatisch. Wat je vroeger of voorheen toch wel deed. En um, ja, ik zou me ook niet op dit moment dan zo snel naar, als het niet hoeft, naar allerlei plekken gaan. Waar veel mensen samenkomen, eerlijk gezegd. Nee, is dus eigenlijk ja. toch wel iets voorzichtiger dan, uh, dan normaal. Maar nou, je, als je leest hoe snel het gaat, ook met het aantal doden in Italië bijvoorbeeld, dan uh, ik vind dat toch uh, best wel reden tot zorg, hoor. Ja.
0: Uh, vind je het ook wat uh, over overtrokken of niet? Want ik, ik vraag je ook na, omdat je had natuurlijk een tweet gestuurd met uh, wat voor onderwerpen, waar moeten we het uh, ja. deze week over hebben? En het interessante is dat best wel wat mensen reageren, ja, corona, daar, ja. daar moeten we toch even over gaan. Wat?
1: Eigenlijk weer een onderwerp als wij niet bovenaan op ons
0: lijstje hadden staan voor
1: deze week. Nee, omdat wat kun je er verder over zeggen. Maar waar heel veel mensen zich toch wel zorgen over maken en verbaasd over zijn. Is dat zij vinden dat Nederland zo enorm laks met die coronakwestie is uh, omgesprongen of omgaat. En ik had toevallig afgelopen weekend weekenddienst. En ik was in, de, in dat ziekenhuis daar in Gork, in het Betrix ziekenhuis. Um, en uit de verhalen van die mensen daar vond ik het toch ook wel heel vreemd hoe... Zij dan reageerde op die, die, die casus. Dat was die mevrouw. Die was in heel snel tempo heel erg ziek geworden. Hè? Die kwam op een gegeven moment op de intensive care te liggen en zo. En dan ligt het toch voor de hand met die symptomen. Dat je die dame gaat testen op corona. Um, ze hadden telkens overleg met het Erasmus MC. Dus academisch ziekenhuis in um, Rotterdam. En er werd telkens besloten. Omdat deze vrouw dus niet in een, in een risicogebied was geweest. En geen contact had gehad met risico. Uh, mensen die risico op corona met zich meedroegen, dat ze niet op corona gingen testen. Ja. Dus ze hebben zich volledig aan het protocol gehouden. Pas toen het protocol werd veranderd, gingen ze haar wel op corona testen, maar het was nog een paar dagen ja. later. Dus dat is een hele rare kwestie. En toen ik dat hoorde, dacht ik wel, ja, wat gaan jullie hier nou raar mee om? Dus ik heb die mensen ook nog eens na die persconferentie ja. echt aangeschoten en gevraagd, ja, waarom, waarom doen jullie dat zo? Waarom hebben jullie niet het eigen initiatief? Of gaan we jullie geen bellen rinkelen als je zo'n geval onder ja. handen hebt? Dus zei, nee, we hebben besloten om ons aan het protocol te houden, ook in overleg met het Erasmus ziekenhuis. Ja, weet je, dat vind ik zo ambtelijk en formeel. Uh, dat vind ik ook, ja, dat, dat draagt toch ook wel eventueel risico's uh, met zich mee. Het interessante is, en met
0: zoveel dingen is het altijd, ja, het moet Europees en we moeten allemaal hetzelfde. Uh, ja. en, en nu is er iets wat internationaal speelt. En dan gaat ieder land zijn eigen plan trekken. Ja. Net over de grens in Duitsland, totaal ander beleid dan uh, bij ons hier.
1: Ja, we hadden toch ook dat verhaal van die mevrouw die getest wilde worden... en die kreeg geen test. Dus nee. Toen is ze maar naar Duitsland gereden om daar die test te ja, halen. Van stonden meteen mannen toch... in pakken, helemaal... Uh, Skibrillen op voor de deur. Maar ondertussen gaan we dus wel met heel Europa... onder leiding van Frans Timmermans... Europa uh, uitstootvrij maken, hè, ja. 2050. Ja, je gaat dat heel gaat hij echt wel voor elkaar krijgen, je hoor. Je gaat heel <laughs> mooi
0: over naar het onderwerp. Want ook dat is een onderwerp wat heel veel wordt genoemd. Ja. De, de, de Green ja. Deal van, uh, uh, van, van Timmermans, of het
1: klimaatdictaat. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Hè? En um, de discrepantie tussen wat de man eigenlijk van ons eist... namelijk op straffen van bestraffing... Uh, moeten wij allemaal meegaan in die klimaathistorie van hem? Gisteren had hij ook nog uh, Greta Thunberg daar weer in het Europees parlement. En die kreeg een minutenlange staande ovatie van die parlementariërs. Uh, we hebben hier te maken met de secte van gelovigen in een groene revolutie. En alle mensen die daar niet in mee willen gaan, dus burgers die kritisch zijn of andersdenkend zijn... Die moeten bestraft worden. Dat heeft Timmermans dus ook letterlijk zo gezegd. Mm -hmm. Er moeten dan sancties komen op uh, landen die dan niet meewerken aan die uitvoering ervan. Terwijl het gaat, gaat duizenden miljarden uh, kosten. Ja. En inderdaad, wat we nu net constateerden. We zitten dus in, in een EU waar elk land zijn eigen plan trekt op het moment dat het zo'n crisis is. Maar we gaan wel met, met de hele EU kennelijk uh, dit continent um, uitstootvrij vrijmaken. Het is echt... Ik, heb, ik zat er gisteravond over te denken. Ik heb toch heel wat leiders voorbij zien komen. En ook nog zelfs ten tijde van het communisme. Mensen als Ceausescu en zo meegemaakt. En die Hoksja, hoe heette die het in Albanië? Dat was allemaal heel erg. Um, maar volgens mij had niemand zo'n groot ego als Frans Timmermans. Ik was heel benieuwd Misschien toch Trump een grundig dat hij er ja. enigszins aan kan tippen. Ja. Maar echt, verder uh, staat Frans toch echt glansrijk op twee. <laughs> en hij, hij tipt al tegen één aan, vind ik zo langzamerhand. Dat is toch ongelooflijk. Dat is dan ons exportproduct naar Brussel uit Limburg. Echt hopeloos. He, het, ik doe, je hebt toch zelden dat je denkt van... Ja, maar dit kan zo niet langer. Even voor, voor elk politiek programma of zo... Of he, agenda is af en toe nog wel iets te zeggen. En zo, dat je denkt van nou, he, daar zitten we wat in. Hmm. Maar in dit geval van Timmermans denk je, ja, maar dit is zo megalomaan. Dit, dit is gewoon, als dit uitgevoerd wordt, gaan we. Het hele continent gaat gewoon naar de knop op deze manier.
0: Nou, dat denkt Frans Timmermans denk ik anders over. Misschien moeten we hem ja. uitnodigen, dat hij, ja, dat hier uitnodigen. Hier vier ja, vragen inderdaad. Ja. Ja. Denk dat niet past hier vanwege
1: het ego. <laughs> maar uh, hij is van
0: harte, harte uh, welkom. Ik en, heb hem
1: in het verleden trouwens, we moeten wel even bij als disclaimer. wel een paar keer gesproken. En uh, hij is dan gewoon een aardige man. Hè? Ik was ook een keer was ik op een reportage geweest. Was ik nog journalist in, de, in Rusland. Was ik op een reportage geweest in. ...in een tijd dat daar eigenlijk geen uh, verslaggevers meer kwamen. Hm. En dat was best een gevaarlijke reis en zo. En hij las, las dat verslag kennelijk in, de Limburg, in het Limburgs Dagblad of zo... ...want daar werkte ik toen ook voor. En toen belde hij mij in het weekend um, uh, om te laten weten... ...dat hij dat zo uh, ja uh, fascinerend verhaal had gevonden... ...en om mij te feliciteren en zo. Uh, dus het is wel een hele bewogen man. Dat kun je niet ontkennen en ook betrokken. Werkt kan ik ook in het weekend. En... Uh, dus daar gaat het niet om. Het gaat puur hier om uh, dat hij zou moeten reflecteren op of hij niet het contact met een heel groot deel van de burgers aan het kwijtraken is. Voor zover hij dat niet al lang kwijtgeraakt is.
0: Ja, helder.
1: Laten we dan maar naar de onderwerpen gaan
0: uh, die we op het lijstje zelf ook, uh, ook uh, hadden staan. Ja. Uh, deze week was natuurlijk uh, grote nieuws. Uh, NRC uh, die, uh, die, had, uh, die, die opende ermee en wij zijn er ook uh, flink op doorgegaan. Uh, 70 miljoen. Ja. heeft geeft IND jaarlijks uit aan asielzoekers. En uiteindelijk, als je onder de streep kijkt, waarom? Omdat we gewoon niet aan de processen en afspraken houden.
1: Ja, dat is natuurlijk een enorme boosmaker, zoals wij dat hier noemen. Hè. Uh, dat zijn dus asielzoekers die al heel lang in procedure zitten. En de IND komt er maar niet aan toe om die zaken af te handelen. En dan gaan hun advocaten, die natuurlijk precies weten wat voor, hoe, de, hè, hoe de regels zijn... die gaan vervolgens de staat aanklagen. Die moet dan, en de staat moet dan geld... Um, Betalen. En in totaal gaat het inmiddels om 70 miljoen, waar de staatssecretaris eerder zei 17 miljoen. Mm -hmm. En dat vonden we al heel veel en schandalig, maar het blijkt dus veel meer te zijn. Gewoon meer dan een miljoen per week. Um, ja, dat druist natuurlijk in tegen ieder gevoel van rechtvaardigheid van heel veel burgers in Nederland. Hè? We betalen ons, uh, ik, zal, ik ga nu even in de populistische modus. We betalen ons schil aan belastingen. Dat, dat is zo de belastingdruk voor een hardwerkende burger is enorm hoog. Mm -hmm. En dan gaat je geld dus, die verdwijnt in zo'n uh, zwart gat. Want dat is het eigenlijk. De, een zwart gat dat deels wordt opengehouden door asieladvocaten. Want die asieladvocaten die zeggen nu wel, ook tegen mij overigens op social media en zo. Van Ja, joh, we hebben ook liever dat die procedure versneld wordt en dat die, kwesties worden, dat die zaken worden afgehandeld. Dus het gaat ons helemaal niet om het geld en het gaat onze cliënten ook niet om het geld. Maar wij doen dit alleen maar om er druk op te zetten, omdat die IND niet opschiet. Maar ja, ze weten allemaal dat die IND onderbestaft is, dat er een wachtlijst is, dat het lang gaat duren. En um, je zou eventueel kunnen afzien van die financiële druk. En je zou wel het druk kunnen uitoefenen, maar je zou eventueel kunnen zeggen tegen die asielzoekers, joh, um, je hebt hier al opvang. En uh, we proberen al van alles voor je te doen. Uh, gaan nu niet ook nog eens een keer uh, dat geld trekken. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk niet. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat mensen verontwaardigd reageren en zeggen... dit zijn ook nog eens een keer vaak asielzoekers die hier helemaal niet, geen kans maken op asiel en op hun status. Die dus geen verblijfsvergunning gaan krijgen sowieso. Die maar door blijven procederen. Um, uh, en uiteindelijk zelfs misschien in de illegale opvang in, in, in Amsterdam, hier in Amsterdam... Terechtkomen, waar ook mensen, waar ook huizen worden ontrokken aan, aan, aan reguliere, uh -huh. zeg maar, aan wel legale burgers en ook legale uh, vluchtelingen, trouwens. Dus ja, dit is een hele nare um, en onrechtvaardig voelende situatie. En, en, en de vraag is. Uh, hoe, hoe ga je tij keren? Uh,
0: dat, dat moet natuurlijk uit de staatssecretaris, die, die moet dat doen. Die moet gewoon gaan optreden, ervoor zorgen dat het IND het voor elkaar krijgt.
1: Ja, en dit is dus een hele zwakke staatssecretaris. Hè? We kunnen constateren in haar contact met Marokko bijvoorbeeld, waar ze gewoon mm -hmm. eigenlijk uh, de deur werd geweigerd en ook... Over Turkije heeft ze hele merkwaardige zaken gezegd. Dus niet echt een staats 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 staatssecretaris, sorry, van wie je nou de indruk hebt dat je echt goed het dossier kent en weet, uh, ook geopolitiek, hoe de hazen lopen. En dan ben je dus afhankelijk van haar. Uh, nou ja, die IND die kan niet zomaar worden opgeschaald, want dan, die expertise die je niet zomaar in huis. Ondertussen
0: is er weer een nieuwe migrantenstroom op gang gekomen. Collega Daniel van Damme, ja. die is de hele week in Turkije geweest, heeft de verhalen gemaakt aan de... Turks-Griekse grens. Ja. Uh, en, en een van de dingen die mij opviel in, uh, op sociale media... maar ook wat ik in Daniels verhaal teruglees... Uh, zodra je het woord Amsterdam of Nederland laat vallen... dan zegt men, uh, ja, daar ben ik naartoe onderweg. Ze willen naar Duitsland en ja. vooral ook naar Nederland.
1: Ja, dat is ook zoiets. Hè? Daar gaan we het later nog over hebben. Ik had een, uh, deze week een mevrouw geïnterviewd... die werkte 20, tw 25 jaar lang bijna... Bij, uh, in het vluchtelingenwerk, in het asielwerk... en bij vluchtelingen. die um, vluchtelingenwerk is dat, hè? Mm -hmm. En in de AZC's, dus die mevrouw is gepokt en gemazeld, die kent al die verhalen, die heeft met honderden van dit soort mensen gesproken. Ja, die zegt ook joh, en dat is eigenlijk ook al jaren bekend natuurlijk, van er zijn gewoon Facebookpagina's waarop staat van waar naar welk land je het beste kunt gaan. Duitsland of Nederland, en dan vooral Nederland omdat een aantal zaken hier dan weer heel goed zijn geregeld. Huisvesting vinden ze dan, gezinshereniging schijnt makkelijk te gaan. Dus uh, die mensen die daar aan de grens staan, die weten precies waar ze uh, naartoe moeten. En dan is er ook nog eens een keer het wrangen uit die verhalen die je leest vanuit Griekenland, dat het niet per se Syriërs zijn die vluchten voor de oorlog, uh, maar heel veel Afghanen en Marokkanen ook, hè, en andere, dus Noord-Afrikanen ook, die helemaal geen kans maken op pa staatsschap. Er is mee. ook iemand nu omgekomen daar, die ja. komt uit Pakistan. Ja.
0: Nee, dus ik, eh, nou, vastluisters weten dat, hè. mijn ja. beide ouders zijn daar eh, geboren. Dus ja. ik hoor ook van hen in Pakistanse media, gaat het erover, denk ik. Ja, maar wat deed die man daar überhaupt?
1: Ja. Dus dat is, um, kijk, en we kunnen ook niet telkens in verontwaardiging blijven steken natuurlijk. We kunnen wel blijven zeggen, oh, oh, hè, wat erg en wat, uh, wat een, deze situatie zou niet moeten bestaan. Maar hij bestaat, mm -hmm. uh, die situatie. En uh, deze mensen die staan daar aan die grenzen, dus wat, wat kun je daar nu aan doen? Nou ja, de enige mogelijkheid natuurlijk is dat die oorlog in Syrië stopt. Ja. Die had al moeten stoppen. We hadden gewoon moeten toegeven dat Assad en de Russen daar die oorlog hadden gewonnen. Uh, en dan hadden we met Assad moeten gaan onderhandelen, wie hier ook al vaker gezegd, uh, om te zorgen dat er in, na een transitiefase er iemand anders aan de macht zou komen en uh, dat, die, dat die situatie daar nou tot rust zou komen. Want wat hebben de Turken gedaan? Die hebben die oorlog daar rond Idlib uh, opgevoerd. Hè? Um, en vervolgens reageerden natuurlijk die Russen daarop, dus die, waardoor die, vluchtelingen, die huidige vluchtelingenstroom uh, opgejaagd, aangejaagd is, aangewakkerd. Ja. Ja, dat is een situatie die uh, op alle punten natuurlijk onwenselijk is. Um, en er is nu vanuit de Europese Unie wordt er dan nu eh, gedacht aan freeze, freeze, hoe heet dat? vrije zones mm -hmm. en dergelijke. Uh, nou ja, we moeten hopen dat, dat, uh, dat die er komen. Omdat mo mochten die vluchtelingen via Griekenland naar West-Europa komen, dan... Um, daar zijn we helemaal niet op voorbereid en dat zal de kloof ook in de samenleving, dus het conflict tussen links en rechts en populistisch rechts en politiek correct links, zeg maar, alleen nog maar vergroten. Je ziet het nu ook al, hè? Um, um, heel veel ondoordachte tweets van mensen aan de linkerzijde die dan zeggen: we moeten deze arme Syriërs welkom heten. Dus die volgen het nieuws helemaal niet, die weten helemaal niet dat het voor een merendeel helemaal geen Syriërs zijn, omdat uh, Syrische vluchtelingen hebben in, um, in Turkije wat wij een status noemen. Uh, en die andere, die andere groepen hebben dat niet. Dus daarom willen die Syriërs niet per se nu al massaal naar het Westen. Die wachten eerst de situatie af. En als ze denken, oké, okay, het is nu mogelijk. En we, hè, we kunnen nu zonder al te veel problemen naar West-Europa. dan komen ze ook wel. Maar ze blijven alsnog, voor het grootste deel, wat ik begrijp, daar in Turkije. Um, dus, um, nou ja, we mogen hopen dat... Uh, dat het in ieder geval niet zo'n situatie nee. wordt als in 2015. Ja, want
0: even weer ter herinnering. 2015 was het jaar dat we uh, mensen in uh, sportcentra boos zagen ja. op burgemeester en wethouders. Omdat, uh, om, 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 omdat zij ruimte moesten beschikbaar stellen voor, uh, voor die hele stroom. Ja, die, en dat die kwam die meer aankomt. dan een miljoen
1: mensen ja. naar West-Europa en uh, ook naar Nederland. Precies. En toen zag je die, die op, hè, de woede die, 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 die,
0: die daar ontstond. Uh, bijvoorbeeld in een dorpje als Oranje was het geloof ik. Ja, hè, bij Oranje, er, de ja. toenmalige staatssecretaris Dijkhoff ook. Uh,
1: ja. uh, nou ja, van de, die dame die ik sprak deze week, die heeft ook daarin dat uh, AZC in Oranje gewerkt. Ja. Dus je kent die situatie daar goed, ja. ja. Um,
0: we kwamen er eigenlijk op omdat we het even hadden over die, uh, die 70 miljoen die dus uh, elk ja. jaar uh, wordt uitgekeerd aan asielzoekers. Uh, uh, omdat om, om men niet helemaal precies aan de regels houdt. En dat zijn dan alle rechten die, die dan uh, uh, waaraan voldaan <laughs> moet worden. Maar de, het gevaar is met name dat die nieuwe migrantenstroom op... Uh, op gang komt. En daar zullen we het ongetwijfeld, zoals ik al vaker onderwerpen afsluit, de komende tijd weer vaker nog over ja, hebben. Dat want ik ook. voorlopig lijkt het eind nog niet in zicht. Nee. Ja, dan een uh, rel in uh, Amsterdam eigenlijk. We uh, de Pride. Uh, bij de meeste mensen gewoon bekend als de Gay Parade. Uh, want de voorzitter daarvan is Frits Hoefnagel. en die heeft, dat komen toch wel op de migranten heeft een uitspraak gedaan op, uh, bij de collega's van uh, NPO, op Radio 1, met spraakmakers, waarin hij zei dat hij vindt dat er geen migranten bij meer moeten komen, want dan zien we kinderen, en die vinden het dan heel zielig, maar die vader is misschien wel oorlogsmisdadiger, en die moeder heeft dat misschien wel gefaciliteerd. Mm -hmm. En nu is het COC Boos, de voorzitter van COC Amsterdam, die heeft zelfs gezegd, die man die moet opstappen, wij stappen eruit, wij doen niet meer mee aan die hele gay parade, um, zolang, uh, zolang niet Frits Hoefnagel daar uh, opstapt. Um, want dit kan natuurlijk niet het, uh, iets zijn waar we achter staan. Want bij ons, onder andere dit jaar, twee boten die meevaren met vluchtelingen erop. Um, hm. ja.
1: ja. Ja, wat moet je daarop zeggen? Hè? De, 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 de enorme intolerantie van uh, zo'n reactie alleen al. Kijk, Vincent is een VVDer. Hij heeft ook een column over gezien in de Telegraaf. En ik, ik luisterde toevallig dat programma, want ik zat in de auto en ik hoorde hem dit zeggen. Uh, en ik dacht, nou ja, in ieder geval is een andere mening bij die NPO. Want hij zei inderdaad letterlijk, ja, we kijken het allemaal weer naar zo'n kind. En het is natuurlijk hartstikke zielig. Maar ja, je, je weet niet of zijn vader een oorlogsmisdadiger is. En inderdaad, wat jij zei, of die moeder dat dan faciliteert. Mm -hmm. nou, in het verleden is het natuurlijk regelmatig gebleken dat dit het geval is. Eh, ondanks alle beweringen van met name GroenLinks en ook andere politici. Dat er met die vluchtelingenstroom vanaf 2015 geen... Uh, oorlogsmisdadigers mee zouden komen of terroristen, was dit uh, juist wel het geval. Er zijn wel terroristen meegekomen en ook zeker oorlogsmisdadigers. Uh, dus die, uh, die kanttekening van Hufnagel is gewoon uh, terecht. Het is ook zo dat kinderen uh, worden uitgebuit hè, om de, zeg maar, de harten wat zachter te maken. Dat hebben we gezien met Alan Coeur, die, het jongetje, uh, dat daar op het strand werd gevonden. Uh, het was helemaal niet zo dat hij... Um, op dat moment met zijn gezin was gevlucht. Uh, dat jongetje woonde met zijn ouders. Die woonde al een tijd daar in Turkije. Maar die, zijn vader, die wilde naar Canada om zijn gebit te laten reviseren. Heeft toen gewoon zijn hele gezin, met zijn hele gezin het risico genomen van die oversteek. En daarbij is uh, dus heel vreselijk uh, dat jongetje omgekomen. En vervolgens werd dat jongetje dus misbruikt <coughs> ten wille van de asielindustrie. We hebben het ook gezien met kinderen in Aleppo en elders. Dat hij dan door de White Helmets bijvoorbeeld, uh, zo'n organisaties die daar, die daar hulp biedt aan slachtoffers, dat die door hen op camera werden gezet hmm. om, om maar in het Westen uh, reactie te krijgen. Dus het is een terechte kanttekening van uh, Hufnagel. Um, uh, de, de op, een andere opmerking die hij maakte, namelijk dat die vluchtelingen maar naar Rusland moeten, omdat Rusland in Assad steunt, uh, die was wel ongelukkig, want die uh, vluchtelingen zijn juist op de vlucht voor Rusland. Dus dat, ze kunnen niet naar Rusland. Uh, maar je mag toch van mening zijn, denk ik, in een democratie... dat het beter is om vluchtelingen in de regio uh, op te vangen... dan hen weer naar uh, Europa te laten gaan. Uh, op wat op zichzelf nou, immers, ondermijnend kan werken voor onze democratieën. En bovendien is het ook een terechte vraag... waarom gaan die vluchtelingen eens een keer niet naar Saudi-Arabië... of andere islamitische landen in het Midden-Oosten... Die niet alleen maar dichterbij liggen. Maar ook uh, nog eens een keer qua cultuur en religie aan hen zijn verwant. En dat dan het COC is het, hè? Amsterdam op deze manier reageert. Ja, dat is uh, van een enorme um, intolerantie. Omdat uh, men predikt tegenwoordig in dat soort kringen wel diversiteit. Maar dat betreft alleen diversiteit van uiterlijk en kleur en gender. Maar niet van um, mening. Dus uh, opinie diversiteit, diversiteit in opinies, dat wordt in die kringen helemaal niet uh, toegestaan. Dat zie je ook op de universiteiten, hè, waar anders denken, er worden gediept zoals het heet. Dan mogen ze niet optreden. Je ziet het heel erg in de Verenigde Staten, waar bijvoorbeeld mensen die iets minder kritisch zijn over Donald Trump, de mond wordt gesnoerd. Um, en dat zit in deze kringen, zeg maar deze activistische kringen in Nederland, uh, ook heel sterk. Hè? Als je, elke ja, kringen van kick Zwarte Piet, als je daar zou zeggen, joh, Maak je niet zo druk over die zwarte pieten, lig je er ook uit natuurlijk. Um, en maar dit, dit is, is toch eigenlijk
0: best... wat COC Amsterdam gaat het nu om. Hè? Die, uh, ja. Dat is de voorzitter van Fanny uh, Rijen, geloof ja. ik. En uh, wat hij vandaag uh, zegt is, uh, de Hoefnagen moet opstappen. Een ja. excuus is ook niet uh, genoeg. Of als hij zegt van ja, nee, dit, uh, dit is mijn privé mening. En dat heb ik natuurlijk niet als Pride voorzitter gezegd. Of, nou, noem maar op. Ja. Uh, dit, dit, dit is toch... Alles, alles waar de COC voor staat, uh, daar zit toch tegen in. Want zijn ja, zet inclusief,
1: Precies. divers, uh, hè, voor minderheden. Nou, Hufnagel is zelf homoseksueel. Mm -hmm. Dus die hoort daarbij. Ja, stel je voor dat er bij ons op de redactie iedereen met een andere mening, stel nou voor dat ik uh, dat iemand hier Feyenoord fan is en loopt tegen jou op. Ja. En jij zegt van ja, maar ik verdraag geen Feyenoord fans. Helemaal niet in tijden waarin Ajax helemaal onderuit gaat zoals ja, nu. dit is wel ik echt een... moet het even ja, zeggen. Dit is, ja, dit is toch Waarin jij je Ajax-pyjama bij het vuil hebt gelegd. Ja. <laughs> ja, dat kan niet. Nee. Want dan, dan bestaat die redactie niet
0: meer. Nee. Maar, maar dit is toch... Ja, ik bedoel, dit onderwerp komt eens in de drie weken geloof ik weer voorbij. Maar dat is, wat kunnen we hier tegen doen? Wat, want dit is toch inmiddels echt een probleem aan het worden. Dat mensen die het hardst om in inclusiviteit en diversiteit roepen... Uh, voor een hele, hele beperkte inclusie zijn. Namelijk niet inclusiever dan mensen die op mij lijken... die precies hetzelfde gedragen als ja. ik, en hetzelfde zeggen als ik.
1: Nou ja, het wordt een enorm probleem. Ik kreeg vanochtend toevallig een reactie op dat stuk van mij... dat ik vandaag in de krant heb met een gemengd echtpaar. De man is uh, zwart en komt uit Nigeria. De, de, de vrouw is wit, blank en komt uit Groningen... Uh, die dit anti, anti denken zeg maar dit, dit denken in hokjes en dit, dit diversiteitsdenken daar komt het op neer die dat aanklagen en ik kreeg een reactie van een ondernemer en die zei ja deze mensen hebben gelijk want uh, ik uh, ik heb ik, ik als ik een zwarte kandidaat heb sollicitant dan bedenk ik me tegenwoordig wel twee keer, omdat uh, ik zomaar met het verwijt van racisme te maken kan krijgen. Want voor het minste of geringste wordt jou verweten dat je racist bent. Of als zo'n uh, werk, zwarte werknemer bij een klant komt en hij gaat die klant verwijten dat hij racistisch is bejegend, dan heb ik een probleem. Dus zegt hij: heb ik liever zo'n minderheid niet meer onder mijn werknemers. Terwijl juist het hele beleid hè, en de bedoeling van dit soort activisten is dat uh, dit soort minderheden juist meer op de arbeidsmarkt een plek krijgen mm -hmm. en actiever worden op de arbeidsmarkt. Ja. Maar als je zo activistisch bent en zo intolerant, dan worden natuurlijk heel veel mensen bangig. Net zoals dat heel veel bedrijven tegenwoordig zeggen in de Verenigde staten van of heel veel mannen, ik ga niet meer alleen in een ruimte met een vrouwelijke collega ja. want voor, voor minst of gering, ze klaagt hij mee aan wegens MeToo toestanden. Dus ik zorg altijd dat er een derde bij is. Ja, ja. Als we die kant op gaan, dan ben je dus in een... Dat is waar we hier ook vaker over hebben gehad. Dan ben je dus in de allerlaagste van low-trust societies ongeveer um, terechtgekomen. En dan heerst alleen maar wantrouwen onderling tussen mensen. Ja, maar we gaan niet die kant op. We zijn er deels dus al. Ja, is dat is echt. We zijn er al deels van, in terechtgekomen.
0: Zo'n hoefnagel is weer eigenlijk een, uh, een voorbeeld. dat uh, ja, Hij moet gewoon weg. En dit, als ik het zo hoor, ja, die gaan zich natuurlijk niet bij neerleggen voordat hij uh, vertrokken is.
1: Ja, maar ik heb ook de indruk zo langzamerhand... dat er wel een omslag komt. Hm. Ik merk zelf, sinds, ik schrijf nu sinds twee jaar... Die, die pagina hier voor de Telegraaf. Uh, en in het begin was het nog wel moeilijk... om mensen aan het woord te krijgen... ook met naam en toename en foto. Ja. Uh, over heikele kwesties. Maar tegenwoordig, zoals deze week ook... krijg ik ook toch steeds meer mensen zover... om te zeggen, joh, spreek je gewoon openlijk uit. Ga op die foto. Um, want die mensen die zeggen dan zelf ook: we hebben er genoeg van. We hebben er genoeg van om geïntimideerd te worden. We willen niet langer bang zijn, omdat een klein groepje mensen vindt dat wij bepaalde dingen niet mogen zeggen. We willen ons gewoon uitspreken. Hè? Is wat, een beetje wat iemand als Jenny Dowers natuurlijk ook heeft gedaan ja. een aantal jaren geleden. Nou, deze mensen van vandaag ook. En dan zie je wat een enorm aantal reacties ze krijgen: echt een heel groot aantal reacties uh, die positief zijn. Maar er is dus ook vanuit die activistische hoek enorm negatieve reacties. of van, duk heeft weer een paar mensen voor zijn karretje weten te spannen. Of heeft weer een paar mensen gevonden die zeggen wat hij denkt en zo. Terwijl dit zijn gewoon mensen die in Groningen een bedrijf hebben. En, um, en uh, die span ik natuurlijk helemaal niet voor mijn karretje. En die bovendien ook nog eens een keer zeggen wat heel veel andere Nederlanders uh, denken. Alleen wat ik al eerder zei die durven dat niet meer te zeggen vaak. Omdat ze inderdaad bang zijn, zoals een zo hufnagel hier, mm -hmm. dat ze uh, hun baan uh, verliezen of hun reputatie, of dat ze door het leven moeten gaan verder als uh, racist of uh, islamofoob. Ja. En dat is... Um, we mo moeten echt hopen dat er een omslag komt en dat dat uh, vrije debat um, mogelijk blijft. En jij vroeg eerder, ja, wat kunnen we er tegen doen? Nou ja, we, wat we er tegen kunnen doen is alleen maar blijven schrijven dat dit niet deugt dat dit niet democratisch is en mensen aan het woord laten die bereid zijn... om die andere meningen die ze hebben wel uit te spreken. Uh, Osato en Monique die staan uh, mooi op de foto, uh, ja. zoals je dat net ook al uh, zei. Dus,
0: ja, dus dat is ook nog eens mooi. Je krijgt nog ja. er ook gewoon nog een hele mooie fotoshoot uh, <laughs> ja, bij... als je bij op de pagina uh, staat. Dat um, verhaal staat vandaag uitgebreid in de Telegraaf en ook op de, op de site. Wilde die verder nog iets over kwijt over hen? of?
1: Nou ja, het interessante is dat in hun geval twee werelden samenkomen, namelijk die van uh, de, het antiracisme, omdat hij zwart is, ja. en die van de asielindustrie, omdat zij zo lang in die asielindustrie ja. heeft gewerkt. En uh, zij vertelt dus openlijk over, ze zegt dus openlijk dingen als, ja, je kunt als idealist uh, die asielindustrie ingaan, maar na een jaar ben je al helemaal cynisch, omdat... Uh, en dan vraag ik, ja, waarom dan? Nou, zegt ze, omdat de meeste van die mensen... die, die proberen jou natuurlijk op te lichten en voor te liegen want ze willen een status. Ja. Uh, dus ze, ze maken hun verhaal mooier. Ze vertelden ook, daar hadden geen, geen plek voor... maar ze vertelden ook van... had ze net met zo'n AMA-jongetje gesproken. Zo'n AMA, dat zijn er van die minderjarige zoeken uh, ja. uh, En die had dan gezegd, oh god, het gaat heel slecht... met mij ik ben ontzettend eenzaam en ik mis mijn ouders... en ik weet niet wat ik moet en zo... En, toen was ze nog jong, was, toen was ze nog in de twintig, dan ging ze s'avonds uit en dan kwamen ze die jongen gewoon tegen in de disco met allemaal vrienden van hem en, en blitse kleren en zo. Dus zo zielig was die jongen dan ook weer niet. Um, weet je, allemaal van dat soort verhalen waarvan uh, goed gelovigen altijd zeggen, ja die zijn gelogen, maar wij weten allemaal wel als je een beetje met die mensen omgaat en die mensen een beetje kent, uh, dat dat natuurlijk... Zo is, en je kunt het hen ook nauwelijks kwalijk nemen. Die mensen zijn op, op zoek naar een beter leven en een betere toekomst. Uh, wie het kwalijk moet nemen zijn natuurlijk de faciliteren. Dus mensen mm -hmm. die oorlogen beginnen in het Midden-Oosten, waardoor vluchtelingenstromen op gang komen. De smokkelaars die miljonair worden met smokkelen van deze mensen. Misschien ook wel de asieladvocaten die die procedures rekken en rekken mm -hmm. en rekken en daar ook op binnenlopen. Um, dat, dat zijn de mensen die het systeem in stand houden. Ja. En deze mensen die uh, maken het alleen maar... Gebruik van, maar het is goed als er vanuit die industrie af en toe kritische stemmen klinken die zeggen: dit systeem is onhoudbaar en uh, we worden aan alle kanten opgelicht en dit is niet zoals het zou moeten
0: gaan. Een van de mooiste quotes overigens van Osato vond ik ook dat hij een, uit een eerder huwelijk een, 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 een zoon ja, heeft. Uh -huh. he, hij is Nigeriaans van afkomst en, en die vrouw is Ethiopisch. Ethiopisch en een zoon noemt hij een echte Hollandse jongen. In Katwijk. In Katwijk. Ja, dat, Katwijk, <laughs> ja, ja, dat, dat denk je aan Dierkuit. Maar... Uh, precies. Ja. ja precies. Maar dat is, toch, uh, dat is toch mooi dat het gewoon een echte Hollandse jongen en dat is het ook. Ja. De jochie is hier ja. uh, geboren en, maar dat zal waarschijnlijk ook weer niet mogen want uh, hij verloog en daarmee ongetwijfeld de roots van zijn, uh, van zijn ja, ouders. Ja, inderdaad. Dan krijg je uh, dat weer. Het, het verhaal is vandaag uitgebreid uh, bij ons op de site uh, en, uh, en ook in de, in de krant van donderdag uh, 5 maart. Wie het zo richting het einde is nog één onderwerp wat uh, werd genoemd door een twitteraar die Glazen Bol heet. Denk ik denk nou oeh, mm. uh, hoe serieus moeten we die nemen? Maar die kwam wel met een interessant uh, onderwerp waar we vandaag ook over geschreven hebben. Het is maart, dan moeten we altijd hier op de redactie waken voor uh, vroege 1 april grappen. Mm -hmm. En uh, deze valt een beetje in die categorie. Want als je voor het eerst gaat stelen in Amsterdam, oh ja. word je niet meer vervolgd.
1: Ja, dat las ik ook. Um, je moet dan een boete betalen van 181 euro. Maar je wordt niet meer... En je krijgt een gesprek. Je wordt er dus streng toegesproken. Ja. Um, en je moet 181 gulden aan die uitbaten geven, dus aan die winkeleigenaar. Maar je wordt niet vervolgd, dus je hebt ook geen strafblad dan. Nou, um, dus ik zei zo, van nou, proletarisch winkelen, hè? kom allemaal dit weekend naar Amsterdam, zou ik denken. Ja, ik wil mensen niet aanmoedigen, maar voor 180 euro... het risico van 181 euro kun je behoorlijk uh, toeslaan. Ja. Euh, wat je wordt toch niet vervolgd. Nogmaals, dit is geen oproep. Hè? Dit is gewoon een beetje jouw ja, dit de, is Rotterdamse zeker mentaliteit... die er nog ja. een beetje in zit. Ja. Uh, ik parafraseer nu, hè, want ja, op, op Twitter heb ik het ook niet... op die manier opgeschreven natuurlijk. Maar ja, het is, het is, het is, het is zo'n slecht signaal weer. Want je geeft zegt dus van, oké, okay, we hebben geen capaciteit... we hebben de mogelijkheden hmm. niet... Ik las ook dat uh, mensen, die agenten, zijn dan zes tot acht uur bezig met zo'n geval. Dat is echt het probleem. Dat is toch bizar? Wat tikken die dan met één vinger of zo? Weet je, waarom moet dat zes tot acht uur duren nou, voordat je kinderen? Ik heb zo helaas
0: gezien... de afgelopen jaar ook wel eens nog met de politie in, uh, de te maken gehad. Weliswaar niet als verdachte, maar uh, in de slachtoffervariant. Uh, ja. Maar ja, die systemen, dat is wel de overheid en, en, en IT-systemen, is natuurlijk echt dramatisch. En ze werken echt nog
1: op Windows 95, volgens mij. Ik, een paar jaar geleden had ik mijn auto twee minuten of zo in Amsterdam ergens uh, geparkeerd. Ja. Toen ik terugkwam was Ruitje ingeslagen, waren er, was er een scooter met Marokkaanse jongens, want ze waren, er waren ooggetuigen, en met mijn tas vandoor. Um, dus ik dacht, ik ga aangifte doen. Nou, Ruit van de auto kapot, heel veel, mijn tas met, met spullen en zo, erin, allemaal weg. Dus ik ga naar die politie, ik ben inderdaad iets van 2,5 uur, drie uur of zo bezig geweest. En er was inderdaad een manier die ongeveer met één vinger of twee vingers tikte. En toen ik klaar was, zei hij van, nou ja, prima hoor, maar u zult u wel <lacht> verder niks meer van horen, want we doen er toch niks aan. Nou ja, dat, dat is de realiteit. Ja. En um, dan vinden mensen het raar dat burgers de overheid niet meer vertrouwen... en denken van, weet je wat, ik doe geen aangifte meer... of uh, ik heb er helemaal geen vertrouwen in dat er iets mee, mee gebeurt. Maar dit
0: soort aangifte zou toch veel sneller moeten, moeten kunnen? Je zou toch verwachten dat de overheid een <tus> IT-systeem heeft die, ja, die toch? gaan functioneren?
1: Ja, in ieder geval dat het niet zo lang zes tot acht uur duurt... voordat je een win winkeldiefstal uh, hebt afgehandeld. Nee, nee.
0: maar het is dus ja. voorlopig uh, de eerste keer... Uh, een, een paar stichtelijke woorden en een, een boete van 181 euro, maar geen strafblad. Ja. Toen vroeg nog
1: iemand een tip. Oh, oh ja, Dat ook nog een tip gevraagd? Oké. Okay. Ik las tussen de bedrijven door het boek van de ex van Joost Zwageman. Ja. Weliswaar niet alles, want er staan allemaal passages in die mij helemaal niet interesseren over haar jeugd en zo. Maar wel over Joost. En uh, hij komt er dus uit naar voren als een enorme tiran. <tus> Die haar gestalkt heeft die haar belastend heeft. En ze koestert enorme wrok tegen, tegen hem. Het interessante is dan dat je dus uh, Zwageman, die altijd zo enthousiasmerend bij de wereld draait door over kunst, kon praten ja. en zo. Die toch hele geliefde zeg maar, beschouwer was. En die ook wel gewoon echt zinnige dingen heeft geschreven. Ook tegen politieke correctheid en zo. Dat hij dan dus in die relationele sfeer echt... In haar ogen althans. Je moet aannemen dat het allemaal klopt. Echt een ware tyran hmm. is gebleken. En dat vind ik altijd wel weer interessant. Mensen die in de publieke sfeer een heel ander beeld van zichzelf kunnen neerzetten dan dat ja. zij eh, ja. in het echt zijn. En uh, uiteindelijk is het natuurlijk helemaal afgegleden in depressie en heeft uh, zichzelf om het leven gebracht. Hè. Wat een heel tragisch verhaal is. Maar, het maar haar verhaal aan. is ook heel tragisch ja. en ook niet echt fijn om te lezen moet ik zeggen.
0: Hmm. Maar toch, als, als mensen dat interessant vinden, dat soort verhalen, dan ja. is het uh, de, de, de moeite waard uh, dan uh, denk ik dat we zo uh, richting de afronding gaan, Biet. Uh, volgende week dan zijn we er weer. Volgende week begint ook de zaak uh, MH17. Ja. Uh, dus ongetwijfeld gaan we daar volgende week ook uh, aandacht aan uh, besteden. Yes. Uh, en ja, welke onderwerpen dan leven zullen we wel weer naar voren komen. Ik ben benieuwd of we nog hier in de studio mogen zitten. Uh, of over twee weken allemaal in quarantaine thuis. Uh, <laughs> het gaat nu al heel hard. Uh, <laughs> Een ja, lege, stu lege studio-redactie. Ja, 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 dat zou inderdaad ja. wat, uh, wat zijn. Nee. Maar goed. Wat um, doen we het vanuit huis? Uiteraard. We zijn er in ieder geval. Garantie volgende week gewoon weer. Tot dan. Tot dan.